0: más me atormentaba a mí cuando yo era joven, más joven. Y era adolescente, yo era bastante cuestionador, preguntón. Era ¿por qué Dios nos da leyes que no podamos cumplir? ¿Por qué? Yo soy evangélico desde muy pequeño, no 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 nací en una iglesia evangélica, pero mi pregunta era ¿por qué Dios me da leyes que lo único que hacen es condenarme? ¿Por qué me dan leyes que yo no puedo cumplir? ¿Por qué, hay leyes que yo no? ¿Por qué me dan leyes o mandamientos que yo no puedo sostener? Yo iba cada domingo a la iglesia. Eh, era, era ese tipo de iglesias que al final de los cultos o servicios hacían el famoso llamado al altar para que uno se arrepienta de sus pecados. Y yo era creyente hace varios años, pero todos los domingos pasaba al altar recibiendo a Jesús en mi corazón y arrepintiéndome de mis pecados con una sensación de condenación por no poder cumplir los mandamientos del Señor. Una de las cosas que yo rogaba era que, no, era que la muerte no me llegue, no, es no morir, eh, entre tanto no me arrepentía de aquellas cosas que, que hacía. Yo pensaba que, bueno, si pequé el martes ah, y todavía no me arrepentí, por favor, que la muerte no me, no, no me venga desprevenido porque pensaba que yo perdía y ganaba mi salvación, perdía y ganaba mi salvación, perdía con cada, con cada pecado y lo ganaba con cada arrepentimiento y así, constantemente. Cuando leí el libro de Efesios, que Jesús, el Señor nos marca con, con el Espíritu Santo como si fuera como un, como un sello, yo, yo recuerdo bien que me preguntaba cuando tenía 14, 15 años, ¿el sello se borra? ¿Me vuelven a poner? ¿Se borra? ¿Me vuelven a poner? ¿Se borra? ¿Me vuelven a poner? Eh, esas eran, eran cosas que me que me han bastante. Y la pregunta era, ¿por qué Dios me da ¿por qué Dios nos dio estas leyes que yo no lo puedo cumplir? Yo no lo puedo cumplir, no puedo dejar de tener malos pensamientos, no puedo, no, no puedo dejar de, 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 de codiciar de querer cosas enfermizamente, no, no, no puedo dejar a veces de querer eh, que le pasen cosas malas a aquellos que me hacen cosas malas, eso, eso, eso yo decía no puedo dejar inclusive de alegrarme con la desgracia de mi enemigo en cierta forma en el fondo estoy como y todo te pasó y esas cosas me carcomían por dentro soy hombre heterosexual y, y, y era adolescente con hormonas en ebullición y pasaban ciertas mujeres y salmos no me venían a la cabeza mira era una y otra vez sintiendo la condenación de, 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 de esas leyes ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué nos diste este, este, estas leyes que lo único que hacen es, es hacerme sentir miserable y condenado? Y cada vez que alguien habla del infierno, mi, mi corazón tiembla porque yo sé que me lo merezco por cada cosa que hago y sigo haciendo. Bueno, el motivo de hoy es cuál es la función real de la ley en el corazón del hombre. Y hay cosas que vamos, a, vamos a, a tratar y son los siguientes puntos. Que primeramente la ley, lo que hace, la ley revela el pecado en el hombre. La ley muestra, revela el pecado en el hombre. Segundo, vamos a, a ver cómo la ley muestra la naturaleza del hombre. Después vamos a, a ver que lo que la ley hace es es noble y buena, es santa y perfecta porque nos guía a Jesucristo. Así que hermanos, quiero, quiero meterme con ustedes en esto y rogar al Señor que, que nos guíe con su, con su palabra. Hermanos, aquí tenemos la, 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 la ley del Señor. Es lo que se conoce como, como la Biblia. La Biblia tiene los diez mandamientos que ya son conocidos por todos, están en Éxodo capítulo 20. Eh, estos diez mandamientos, eh, en su mayoría son prohibiciones, excepto, excepto uno, que es el quinto mandamiento que tiene como fin que, que, que honremos a nuestros padres, que honremos a padre y madre para que nos vaya bien en la vida. Después de eso todo es no te hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. No lo hagas. Después de, de esos diez mandamientos, existen otro tipo de, de leyes y mandamientos del Señor que compendiado, que clasificado y cuantificado, en la, en la Biblia hay aproximadamente, algunos dicen que es cierto el número, 613 mandamientos. 613 mandamientos son los que contiene la Biblia. De esos 613 mandamientos, en eh, 248 son mandatos y 365, casi uno para cada día del año, son prohibiciones. No lo hagas, no lo hagas y no lo hagas. Ahora, este, este cuerpo jurídico, estos mandatos y prohibiciones, eh, hablan en cuanto al culto, a cómo honrar a Dios, en, en, en el Antiguo Testamento, inclusive cómo regular el templo, como regular los sacrificios, los ritos, los votos, los donativos, los días de reposo, los animales que se podían comer, las festividades, los asuntos de la comunidad, leyes sobre la guerra, leyes sobre temas sociales, responsabilidad familiar, asuntos jurídicos, derechos y obligaciones legales. Regulaba la esclavitud y en cuanto a las prohibiciones se aplicaba eh, a tales cosas como la idolatría, las, las las lecciones históricas, blasfemias, adoración en el templo, sacrificios, sacerdotes, dietas, votos, agricultura, préstamos, negación, eh, negociación de esclavos, justicia ordinaria y relaciones personales. Todo eso está en la Biblia. Era, era, era el cuerpo jurídico que necesitaba una nación para, para existir y funcionar. Eso estaba todo en la, en la palabra del Señor. Ahora, el punto está... ¿Por qué comienzo con estos datos? Porque a esas 613 leyes que tenía la Biblia como un cuerpo total, partiendo por los mandamientos morales que son los 10 mandamientos, eh, los judíos en los tiempos de Jesús y anterior y, y ya años atrás, a través de interpretaciones forzosas, interpretaciones muy forzosas, habían eh, añadido incontables mandamientos a los 613. Muchos mandamientos más. Habían interpretado esto, ajustando aquí, allá. Entonces, había muchos mandamientos que se habían agregado a la ley del Señor. Ahora, estos mandamientos, que terminaban siendo interpretación de hombres, mandamientos creados por hombres, eran, eran, eran impuestos al pueblo con tal fuerza que asfixiaban al pueblo de Dios, con estas tradiciones. Esto es lo que se conoce como legalismo. ¿Qué es el legalismo? Es crear leyes o engendrar leyes no bíblicas e imponerlas como si fueran leyes bíblicas. Eso es legalismo. Y, muchos, y muchas leyes legalistas, creo hasta, hasta, hasta diría la mayoría de ellas, tienen como fundamento la interpretación de leyes reales bíblicas. Así que eh, en estos tiempos de mucho legalismo, los fariseos eran los, los, los principales eh, autores y actores de, de, de esta situación. En Hecho capítulo 15, versículo 10, en cuanto a estas leyes, a este legalismo extremo, Hecho capítulo 15, versículo 10, el apóstol Pedro se refirió a esto como un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Un yugo que ni siquiera nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Eso era, esa era la condición religiosa en cuanto a la ley en los tiempos del, del Señor. La ley era, era impuesta de una manera religiosa, más otra vez esas leyes creadas por los hombres eran, eran, eran impuestas y, y asfixiaban al que quería realmente servir a Dios. Entonces, Romanos capítulo 7, versículo 7, dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado... La ley es mala, la ley es pecado y Pablo responde, en ninguna manera. Pablo está como anticipándose a lo que algunos podrían decir en cuanto a la ley porque Pablo viene diciendo, ya no estamos bajo la ley sino que estamos bajo, bajo la gracia, ya no estamos bajo el yugo de la ley sino que ahora estamos bajo la gracia, ahora Jesús nos ha, ha rescatado de la ley. Entonces Pablo podría eh, estar ya contemplando que, que existiera la posibilidad de que gente diga, eh, la ley es mala la, la ley no, ya no hace falta entonces Pablo dice ¿qué pues diremos? ¿qué se podría decir? la ley es pecado, la ley es algo malo y Pablo responde vehementemente a eso con mucha firmeza como lo hacen en otros pasajes en ninguna manera la ley jamás puede ser considerado como, como algo malo entonces aquí lo que Pablo va a empezar a hacer es a dar y a, a, a dar los argumentos para explicar cuál es la función de la ley en un no creyente e inclusive en un creyente. ¿Cuál es la función de la ley? Y la primera parte que vamos a estudiar es la siguiente. La ley revela, la ley muestra, y la ley exhibe el pecado en el hombre. La ley muestra el pecado en el hombre. Por eso Pablo después de decir que pues diremos la ley es pecado, en ninguna manera, responde y a continuación dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y no es la primera vez que Pablo dice esto. Ya en Romanos capítulo 3 versículo 20, por favor miren lo que dice, Romanos capítulo 3 versículo 20, dice lo siguiente, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Nadie puede ser salvo alegando que cumple toda la ley. Nadie. Ahora, ¿por qué entonces no fue dada la ley? Y acá está, el, acá está el propósito, uno de los propósitos iniciales. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20, que es lo que él vuelve a reiterar acá en Romanos capítulo 7, versículo 7. Dice que yo no conocí el pecado sino por la ley porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás este, este, esto, es lo que, lo, esto que dice aquí esto que encontramos aquí esta palabra conocer o yo no conocí el pecado no, no se refiere en cuanto a que a que el pecado no existe sino no es por la ley escrita ya que también Romanos capítulo 2 versículo 14 al 15 eh, Pablo afirma, y, y esto es evidente, que cada persona tiene la ley moral de Dios escrita en sus corazones. Cada persona puede que alguien nunca haya leído la Biblia, nunca, nunca haya, se haya topado con, con la palabra del Señor, que nunca haya escuchado un sermón, que nunca le hayan predicado el Evangelio. Aún así, esa persona, si nacieron en una, en una isla, hipotéticamente hablando aún así tiene en su corazón escrita las leyes morales de dios que le muestran qué es lo malo y qué es lo bueno ahora lo que Pablo está diciendo acá es que yo a través de la palabra a través de la ley a través de los mandamientos de dios conocí el pecado lo que Pablo está diciendo es que él pudo conocer lo trascendentemente eh, terrible del pecado en el corazón del hombre cuando vio cuando se vio a sí mismo a través de la palabra del Señor. Como si fuera un espejo. Eso es lo que, lo que produjo la ley de Dios en él. La ley de Dios en él. Y miren lo que le voy a, a mostrar un poco más adelante en cuanto a que él fue expuesto a la palabra de Dios desde, el, desde, desde, desde su nacimiento. Pero él en un momento dado ve claramente lo que la ley de Dios quiere mostrar. Pero eso voy a, voy a mostrarlo un poco más adelante. Pero lo que Pablo está diciendo básicamente es lo siguiente. Que él conoció el pecado por medio de la ley. Él vio lo terrible, lo dañino, lo perjudicial, lo espantoso que es el pecado por medio de la ley de Dios. Porque esa es la función primaria del pecado, revelar de, de, de la ley. <coughs> revelar el pecado que hay en nosotros. Así, así que cuando el Espíritu Santo toca nuestros corazones y cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne, el Espíritu Santo nos, nos muestra lo que son nuestras obras, nuestros actos pecaminosos, delante de un Dios santo, perfecto y justo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Así que anoten este, este, primer, este primer punto. La ley revela, la ley revela el pecado en el hombre el pecado en el corazón del hombre. También es importante entender de que, de que la ley no está dirigida simplemente para tratar la conducta, no es que la ley solamente está frenando un actuar superficial, sino que la ley tiene como propósito trabajar en el corazón del hombre, en el lugar donde nacen todas las obras que, se, que, que posteriormente se plasman fuera. No, no en vano, pudiendo haber usado cualquier ejemplo en, en cuanto a, a, a pecados varios, él no dijo yo no conocí la mentira, por medio de, perdón, yo conocí la mentira por medio de la ley, él no dijo yo conocí el asesinato por, por, por medio de la ley, él, él usó este pecado, yo conocí la codicia por medio de la ley. Y la codicia tiene algo en particular que... que es que probablemente es uno de los pecados uh, menos perceptibles en una, en una persona menos perceptibles en una persona yo hasta hoy día no me tocó nunca escuchar de alguien que haya sido disciplinado en su iglesia por codicia uh, disciplinado por codicia o uh, expulsado por codicioso uh, Ahora él puede que haya plasmado su codicia en un acto, pero por codicioso. Y por ahí si alguien dice, bueno, eh, eh, para seguirte mejor me podrías ayudar a entender lo que es la codicia, sí, sin ningún problema. Eh, la codicia prácticamente sería una de las raíces, o algunos dicen la raíz de todo pecado. ¿Por qué? Porque la codicia es el anhelo pecaminoso de algo, es un apetito ansioso y excesivo hacia algo y tal apetito y tal ansiedad evita que uno experimente contentamiento y paz. Yo quiero eso. La codicia evita que yo disfrute lo que tengo porque me apena lo que no tengo. tienen eso? Y uno puede, y ajustando más esto, uno puede codiciar cosas que son pecaminosas en sí, la mujer de otro, uno puede eh, codiciar cosas que son en sí pecaminosas, pero también uno puede codiciar cosas que en sí no son pecaminosas, pero lo pecaminoso es la manera en la cual uno lo anhela. ¿Entienden eso? Esa es la codicia. Más sencillo, te, te lo vuelvo a decir. Es un deseo o apetito ansioso y excesivo que impide que el hombre tenga contentamiento. Esa es, es, es la codicia. Entonces, se, se eh, pasa mucho con el dinero. Ya tiene mucho dinero una, tal, una, una cierta persona, pero quiere más y más y más. Y tiene mucho más de lo que muchos desearían, pero él más, y trabaja, y trabaja, y trabaja, y descuida de la familia, y, nunca, y, y no puede disfrutar nada, no, no disfruta comidas dominicales con su familia, eh, nada, nada, disfruta porque él quiere más, y más, y más, y más. La codicia tiene una prima, una prima hermana llamada la envidia, que generalmente van juntas, y la envidia es el dolor y pesar por el bien ajeno. ¿Tenés eso? Me duele que tengas eso. Yo, entonces lo codicio. Yo tengo problemas con la definición de envidia santa, Dolor y pesar por el bien ajeno, pero santamente... No me suena. O envidia sana. Creo que hay una disonancia ahí. Pero van juntas. Entonces, no, no, no en vano Pablo eligió este pecado, que termina siendo como la raíz de... de de los, demás, de, de, de los demás hechos pecaminosos. Por ejemplo, un comentarista llamado William Hendrickson hizo un compendio, dice, en cuanto a las diversas formas en que se puede expresar la codicia pecaminosa, nótese lo siguiente, y dice, los padres de la raza humana, Adán y Eva, codiciaron, ¿qué cosa? El fruto prohibido. Génesis capítulo 3, versículo 6. Los hermanos de José codiciaron la posición de favorito de José para con su padre. Génesis capítulo 37, versículo 4. A Salón codició la corona. Ananías y Zafira, aquellos que vendieron el terreno, que, que ellos codiciaron un cierto prestigio de que, de, de que se les tenga a ellos como, como muy, muy uh, altruistas, muy, muy, muy dadores dijeron vamos a vender un terreno y vamos a dar todo el importe del terreno pero vendieron el terreno y trajeron solamente una parte mintiendo así a los, a los apóstoles Simón el mago qué codició los poderes mágicos curativos que le darían mucha fama, hechos capítulo 8 versículo 18 Demas qué codició, nada más y nada menos que el mundo Ese, está mal y no solamente eso sino que eh, dio Diótrefes ¿Qué, ¿Qué codiciaba? Tercera, de Juan, tercera de, de Juan, versículo 9, porque no tiene capítulos. Codiciaba la preeminencia en las iglesias. El que en la iglesia él sea el... ¡Wow! Este sabe. Codicia. Él quería eso. Desmedidamente. eso es la codicia. Entonces, no en vano, no en vano y no en vano, haciendo como una especie de autoanálisis Pablo, porque Pablo habla de sí mismo y al hablar de sí mismo habla de todos nosotros y todos podemos meditar en esto. Por ahí alguien acá, no sé quién se animaría a decir, yo no tengo ningún tipo de codicia, Pero aquí dice, yo por la ley, por medio de la ley conocí la codicia. Y la ley, eh, y, y más el pecado, y miren este, esto, el segundo, el segundo enunciado, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y aquí vamos a hablar eh, de. Es aquí donde nosotros nos divorciamos de la psicología y de la, y de la psiquiatría. Es aquí. Es aquí. Porque estas, estas disciplinas niegan cualquier tipo de naturaleza. Dicen que el hombre es neutro o, o es bueno, como quieran llamarle, pero él es, él es uh, dirigido por su, por, su, por su entorno, por el exterior. Cuando el cristiano dice, bíblico, que el problema no es el exterior, el problema es el interior. El mundo está podrido porque los hombres lo, lo han destrozado. Entonces, el, el, la solución no es tanto interior, el problema es tanto interior. Así que cuando Disney te dice, sigue tu corazón, nosotros te decimos, no sigas tu corazón. ¿Entienden el punto? Entonces, miren cómo la ley pone en evidencia, segundo punto, miren cómo la ley que ya nos muestra el pecado en nosotros. La ley pone en evidencia eh, la naturaleza del de hombre. Y quiero empezar diciendo que la ley no es responsable de la existencia de mal, de, del mal, sino que es el pecado que se encuentra en el corazón del hombre el que queda en evidencia ante la ley de Dios. Así que, hermanos, el problema no es, no es con la ley, sino que es con el, con el pecado. Y yo les pido, por favor, que miren y subrayen esto, eh, y lo mediten, y vayan y lo corroboren. Miren, por favor, lo que dice el versículo 8. Dice, «Más el pecado, el pecado que mora a nosotros, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto». Porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué está diciendo aquí este hombre? Por favor, le suplico que preste mucha atención. Él está diciendo que el pecado tomó ocasión. La palabra es aforme. Tomó, eh, se, se, se incitó, eh, se activó. Tomó ocasión en el mandamiento y produjo en mí toda la Codicia. ¿Qué significa esto? Hermanos, creo que es algo sumamente fácil de demostrar que el hombre tiene como una inclinación natural a la rebeldía. El hombre tiene como una inclinación natural a la rebeldía, lo que lo lleva a resistir casi como un reflejo. Cualquier orden o prohibición. Pongan en una puerta, no pasar o no abran esta puerta y esa es la puerta que más va a querer ser abierta en todo el recinto. Pongan no pisar el césped y así te pisan el césped. Dígale a un niño no toques eso y eso es lo que el niño más va a querer tocar. Mi hija, ese muchacho no te conviene y se aferra a eso que no le conviene. Con locura. Con Yo ya puse este ejemplo. Um, estábamos, estábamos con unos hermanos, mi, 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 mi niña tenía un año y medio. Estaba en, un, estaba en una silla en mi casa y estábamos todos los, todos los hermanos. Y ella tenía un grupo de bloques. Y, recuerda, y, y todos quedaban así como, wow. Y tenía un grupo de bloques de muchos colores, esos que se compran en, en bolsas, bloques para, para armar. Y ella tenía todos los bloques y había un bloque que estaba separado de los demás. Ahora sí, sido color verde. Y, y Ella quería el, el, el bloque verde y yo les dije a los que estábamos en la mesa, vamos a probar algo. Hagos, no toques el bloque verde. El derrinche que hizo por el bloque verde fue monumental. Tomé el bloque verde, puse entre los demás y saqué uno rojo. Y, puse, y dije, no toques el bloque rojo. Y el berrinche que hizo por el bloque rojo fue brutal. Y así se con cada color. Y ella no quería los, los demás. Ya ni siquiera prestó atención por el bloque que le había dado. Ella prestaba atención por el bloque que yo le había dicho que no toque. Así que Pablo está diciendo esto aquí, miren, dice que, que el pecado, el pecado que mora en nosotros, esta, esta naturaleza que, que tenemos, que, que el hombre tiene, que el hombre sin Cristo está esclavizado por ella, el hombre con Cristo puede domarla, pero hablando del hombre en sí, esta naturaleza que, que, que el hombre tiene cuando... Encuentra una oposición, un mandamiento, una prohibición, encuentra cierto deleite en desobedecer esa ley. Me gustó mucho cómo lo escribió John MacArthur en su comentario sobre Romano, dice, cuando una persona es confrontada por la ley de Dios, la cosa prohibida se torna atractiva como nunca. Y el pan en lo oculto es mejor, dice. Así que Pablo también entiende y reconoce que cuando él fue confrontado realmente con la ley de Dios, esa ley produjo en él aún un deseo mayor de quebrantarla. De hecho que si hay personas a quienes este mundo aplaude y vitorea y levanta, es a los rebeldes. Los que siguen las órdenes y las leyes son un rebaño de acomodados que no viven. Pero cuando más rebelde es, más. Ese, que tiene tatuado un otro salvaje en el pecho, algo así. Entonces Pablo dice: La ley no solamente me muestra mi pecado, sino que también la ley me muestra la naturaleza que tengo, que es una naturaleza desobediente. El hombre es por naturaleza desobediente, rebelde. ¿Por qué? Porque no quiere sentir que alguien lo gobierna, no quiere sentir que pertenece a alguien, él quiere vivir una ilusa independencia. Y el simple hecho de pensar o meditar que hay alguien por encima de él a quien al final de sus días, al final de este camino, tendrá que dar cuenta por cada cosa que ha hecho, es ofensivo. Es una idea ofensiva. Entonces, miren, miren lo que hace Pablo como una conclusión. Y tal vez es un poco compleja, esta frase, pero va a ayudar a entendernos, porque realmente esto ayuda a que comprendamos contra qué estamos luchando en un sentido eh, esencial. Dice, sin la ley, el pecado está muerto. No quiere decir que no hay pecado sin ley. Lo que quiere decir es que, que el pecado... Sin la ley nos, nos, nos incita. No quiere decir que no esté ahí. Lo que la ley muestra es que el pecado está ahí. ¿Entienden eso? Que está ahí. Entonces el pecado está como muerto sin la ley. Está como muerto. Basta con que alguien diga, no, paz, salta. ¿Entienden eso? Ahora, eso, eso es importante para que te entiendas. Quieres, quieres santificarte, comprende esto que ante un mandamiento bíblico, ante, ante una previsión bíblica, inclusive nosotros que somos creyentes, vamos a tender a, a querer reaccionar y a oponernos a eso. ¿O acaso no molesta cuando viene un hermano y dice, tenés que orar más? Como que te sube. Y sabes que es cierto, no, puedo, no le puedes decir, no, eh, no, no, sabes que tienes que orar más. Tienes que leer más la Biblia. Mandamiento, mandamiento, mandamiento. No frecuentes a estas amigas. Vamos ahora, a, así, pero, pero es consecuente. No veas esa serie más. Cátene, pastor, para vos, así. No escuches esa música. Y hasta abajo, papi. Así es es, es. es inherente. Es consecuente. Porque cada prohibición o mandamiento lo que hace en mí es que el pecado viva. ¡Wow! Porque el pecado... Um, sin la ley está como muerta está ahí pero lo que la ley del Señor hace y repito y vuelvo desde el inicio no solamente me muestra el pecado sino que la ley de Dios me muestra mi naturaleza mi rebeldía mi esencia desobediente delante del Dios de aquel eh, ante aquel alguna vez yo daré cuenta daremos daremos cuenta entonces idea central la ley de Dios lo que hace es mostrar la naturaleza pecaminosa del hombre. Eso es lo que, lo que la ley del Señor hace. Ahora, no, la, la ley de Dios no solamente revela el pecado, miren esto por favor, la ley de Dios no solamente muestra el pecado, no solamente incita en un sentido el, el pecado, sino que también lo que, la, lo que la ley de Dios hace es... Eh, arruina y destruye al pecador la ley de Dios en un sentido te arruina y te destruye ¿por, por, ¿por qué? ¿por qué la ley me destruye? ¿eso no es algo malo acaso? no, déjame que, que, que te explique mejor dice en el versículo 9 eh, y yo sin la ley vivía en un tiempo y yo sin la ley vivía en un tiempo pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí y yo morí y hallé que el mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Está diciendo Pablo, miren cómo él sin el menor reparo se mete en la oración. Él no habla de ustedes, no, él dice yo, yo. Ahora miren por favor este contexto porque es importante comprenderlo. Dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Eh... Si ustedes leen Filipenses capítulo 3, Pablo dice que él fue circuncidado al octavo día. ¿Verdad que sí? Él nació siendo un judío, judío. Él dice, soy hebreo de hebreos. ¿Sabe, ¿Sabe qué significa eso? Aquí en este país, cuando queremos decir que algo es muy, muy una cosa, se dice dos veces la misma palabra. Él es paraguayo, paraguayo. Repetimos dos veces para decir que es muy, muy algo. Ese es un loco, loco. ¿Loco nomás? No, loco, loco. Ese juega muy muy bien repetimos dos veces la palabra bueno cuando él dice yo soy hebreo de hebreos dice de los, de los hebreos yo soy hebreo en cuanto a la ley fariseo circuncidado al octavo día no de cualquier tribu de la de Benjamín y, y, y él da sus credenciales de ser judío judío y según Gálatas muy adelantado a los judíos de su época ahora la pregunta es cuándo este hombre vivió sin la ley si fue un judío siempre ¿saben qué te está mostrando él? que aunque él tenía un acceso a la ley y, y la ley estaba constantemente en su, en su entorno, él nunca la vio claramente. ¿Entienden eso? Entonces, él tenía la ley, pero estaba sin la ley. Porque en verdad la ley no cumplía en su corazón lo que tenía que cumplir. Pero cuando la ley se manifestó, imagínense, un evangélico de toda la vida, un creyente de toda la vida, eh, eh, nació en el culto. Creció eh, aprendiendo versículos de memoria, dibujando a Sansón contra Goliath Creció como evangélico Pero en un momento dado el Señor abrió su ojo y él pudo ver en verdad quién es Jesús Y vio lo que la ley le mostraba Que él es pecador y que tiene una naturaleza caída Y en un momento dado él dice Señor Ahora veo lo que todo el tiempo tuve enfrente Es lo que está diciendo él Yo un tiempo viví sin la ley pero en un momento dado la ley fue abierta a mis ojos, está diciéndote hombre, y al ver lo que la ley me, estaba, me, me quería mostrar, dice, yo morí, yo morí. Ese, eh, me gusta mucho como lo pone um, este comentarista a quien cito frecuentemente, Hendrickson, dice, el viejo Pablo farisaico murió. Y todas aquellas obras que él tenía como, como cosas para... Eh, <ríe> sí. Que eran hechos añicos y basura. Todo eso de haber sido circuncidado el octavo día, judío de judío, hebreo de hebreo, eh, fariseo, yo sé mucho de la ley, Gamaliel me instruyó, eh, todo eso. Cada obra, cada, cada acción quedó como un despojo, como basura. Lo que yo creía que era, murió. Yo vivía antes sin la ley, pero cuando la ley me mostró quién era, repito, dice, yo morí, morí. Ahí camino a Maús, cuando él me apareció, yo morí. Y entonces entendió, entendió. Que el mandamiento que era para vida, a él le resultó para muerte. Porque es verdad, la ley fue dada al hombre originalmente, diciéndose, aquel que cumpla estas cosas vivirá. Pero como nadie lo puede cumplir, el mandamiento que era para vida resultó para mí en muerte. Entonces... Lo que la ley hace es, al mostrarme mi pecado, al mostrarme mi naturaleza, me muestra consecuentemente que cada obra que yo haga no va a poder ser alegada en el día de mi juicio para que yo le diga al Creador, como yo hice tales cosas, yo creo que merezco entrar en tu reino. Entonces la, entonces, la ley de Dios como un espejo lo que hace es, me lleva. A Cristo me lleva a pedirle al Señor que me dio la ley a que me salve por no poder cumplir su ley. La ley nunca fue dada al hombre como un medio de salvación. No es cúmplela y vas a salvarte. Porque Dios sabe que es imposible que cumplamos su ley por nuestra naturaleza. Al contrario, esa ley incita a mi naturaleza. Pero esa ley al mostrarme mi naturaleza y mi caída y mi perversión me hace suplicar cuando mi corazón es cambiado, me hace suplicar al Señor que me salve. Señor, sálvame porque yo no puedo por mí mismo y mis obras. Yo no puedo, Señor. Yo no puedo. Creo que soy un pobre en espíritu. No tengo méritos, no tengo nada Señor, te ruego que me salves, porque tu Espíritu Santo a través de tu ley me ha mostrado eso. Así que la ley no solamente revela el pecado y voy a ir siendo como un gotero y redundante y tolerenme eso, no solamente revela el pecado, no solamente incita al pecado mostrando la naturaleza del hombre, sino que también arruina al pecador, lo deja en bancarrota, muestra quién en verdad es. Cuando el Espíritu Santo hace algo en tu corazón, ese milagro, el milagro más grande de todos, poder ver claramente quién es Jesucristo, esto te destruye completamente. En cuanto a cualquier justicia propia o derecho, eh, iluso de, de merecer algo de parte del Dios Santo. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. ¿Qué dice este hombre? Que el mismo pecado que fue delatado por la ley es el pecado que también me engañó y me mató. Este hombre por su pecado llegó a creer que podía, por sus obras, ser aceptado delante del Señor. El pecado engañó a este hombre como engaña a tantas otras personas que creen que por hacer ciertas cosas, por hacer largas peregrinaciones, por hacer don donativos, um, por hacer obras buenas, algún día van a poder estar frente al Señor y decir, yo hice milagros en tu nombre, yo prediqué, yo profeticé, bueno, aquellos que se presenten delante del Señor alegando algún tipo de mérito eh, como, como una razón para que el Señor los reciba, el Señor les va a decir, yo nunca te conocí, apartaos de mí o apártense de mí, hacedores de maldad. Así que el punto cuatro es el siguiente y es como una conclusión que es, la ley es la ley es buena. ¿Por qué? ¿Por, porque la ley es buena? Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa. La ley es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es buena. Esto es bueno. El mandamiento es bueno. La ley es santa. La ley expresa la esencia misma de Dios. Ahora, dice, él como que otra vez se, se anticipa en el versículo 13 dice Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí En ninguna manera Sino que el pecado para mostrarse pecado Produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno A fin de que por el mandamiento El pecado llegase a ser sobremanera, pecaminoso Lo que Pablo te está diciendo aquí es que la ley es buena Ahora, porque la ley me ha condenado eh, lo bueno vino a ser malo, eh, de ninguna manera. Lo que trajo muerte a tu vida no es la ley, es el pecado. Y lo que la ley hizo es ejecutar la condena. Así que en ninguna manera, jamás lo bueno de Dios se transformaría en malo. Jamás, jamás. Así que la ley es buena, es santa, es perfecta, es justa. Porque la ley lo que hace es, y vamos a esta idea de nuevo, es guiarnos a Jesucristo. La ley es como un hallo que nos guía a Jesucristo. Lo que ya habíamos estudiado y es siempre importante recalcarlo, siempre. Galatas capítulo 3. El motivo por el cual se predica a través de la ley del Señor... El motivo por el cual se exhibe el pecado ante los ojos del hombre es para que el hombre vea lo que en verdad es, no lo que él cree que es. Para que él se vea a sí mismo que está muerto, que está condenado. No, no, no es lógico y no es razonable ofrecerle una cura a alguien que no tiene o que no cree que tenga cierta enfermedad. No, no. Yo sé que si alguna vez... Uh, supongamos que no tengas cáncer, que acá hay alguien sano sin cáncer um, y sale por los periódicos de que se encontró la cura contra el cáncer, la cura definitiva y absoluta. Entonces, eh, aquí alguien sin cáncer se alegraría, que bueno, que bueno, estoy muy feliz, pero la felicidad sería distinta cuando, estés, si, si es que estuvieras diagnosticado con cáncer. Sería distinta. Te quebrarías, llorarías, te tirarías al piso. Se encontró la cura. Bueno, es, es, es muy difícil, es, es imposible. Ofrecerle la salvación en Cristo a alguien que no se ve condenado. ¿Cómo dar la buena noticia si antes no se da la mala noticia? Y la mala noticia se da a través de la ley. La ley tiene como fin inicial eso. Mostrar nuestra condición para que esa condición nos guíe al Señor Jesucristo. Así que si algún inconverso, algún no creyente está escuchando esto y, y, y escucha un compendio de leyes que lo único que hacen es hacerle sentir condenado, bueno, esa condena es real. Pero también la salvación en Cristo es real. En Cristo hay perdón. Perdón. Y no importa lo que, hemos, lo que hayas cometido o lo que alguien haya cometido. En Cristo hay perdón de pecados. Ahora él dice: sí, yo ya, yo ya creí, estoy arrepentido. ¿De qué me sirve la ley? La ley te sigue sirviendo para guiarte en ese camino de santidad para glorificar al Señor Jesucristo. Porque aún siendo creyentes, hay aún en nosotros, ¿saben que hay teólogos que no les gusta llamarle... Naturaleza, sino que hay todavía algo caído en nosotros, pero ya sea como quieran llamarle, hay aún en nosotros, los creyentes, partes en nosotros, parte en nosotros que se opone al, a los mandamientos del Señor. Y es importante que reconozcas esto, no solamente que lo aceptes en concepto, sino que lo vivas. Sí, es cierto. Eh, los mandamientos producen que alguien se revele. Perfecto. Ahora, vivilo. Cuando cuando seas expuesto a un mandamiento o a una prohibición del Señor, si eso te, te, te pone reacio, bueno, ahí está. Identificalo. Y entregalo al Señor. Cuando venga un consejo. De alguien que te diga, no, no te acerques a esa clase de personas, aunque ahí se encienda todo para que más te acerques a esa clase de personas, no lo hagas. No escuches esa clase de músicas y no lo escuches. No veas esa clase de series y no las veas. Tenés que orar más y aunque te moleste, tenés que orar más. Tenés que leer más la palabra y aunque te moleste que te lo digan, tenés que leer más la palabra. Porque si hay alguna manera bíblica en la cual alguien va a purificar su camino, es a través de la ley y los mandamientos del Señor. Así que la ley de Dios es misericordia para nosotros. Y vamos a resumirlo de nuevo. Porque la ley de Dios nos revela el pecado que hay en nosotros, la ley de Dios muestra la, la naturaleza que hay en el hombre sin Cristo, la ley de Dios muestra la bancarrota en la cual estamos y la ley de Dios es buena, santa y justa, es perfecta porque nos guía a aquel que puede salvarnos. Entiéndase a Jesucristo. En Jesús hay perdón total de pecados. Así que la ley hermanos es buena, es buena. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, oro conforme a este texto, porque también nosotros conocimos el pecado a través de tu palabra. Conocimos el pecado a través de tus mandamientos, Señor. Y contemplamos lo terrible y atroz que es la maldad delante de tus ojos. También, Señor, el, el, el pecado que aún mora en nosotros, Tomó ocasión en cada mandamiento tuyo para producir en nosotros aún más rebeldía, Padre. De esa forma, de delatándose la naturaleza que teníamos sin Cristo. Por eso, Padre, te ruego que cada día nos ayudes a morir a nosotros mismos y que Jesucristo se moldee en nuestros corazones. Te suplicamos esto, Señor. Ayúdanos a vivir para glorificarte viviendo tu ley con gozo. Ayúdanos, Señor, a que el pecado no nos, no nos engañe. Ayúdanos, Señor, a abrazar tu ley como algo santo, como algo bueno, como algo justo y perfecto. Ayúdanos, Señor. Y así como la ley en un momento dado nos guió a Cristo a través de, del Espíritu Santo, te suplico, Padre, que ya de creyentes, el meditar en tu palabra nos lleve cada vez cada momento a los pies de Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos servirte, Padre. En este mundo y darte gloria, honra y honor. Amén.